0: João 19, vem comigo, João 19, esta é uma palavra que, que quem caminha comigo há muito tempo já deve ter ouvido e você vai lembrar dela, é, quem não caminha comigo chegou aí um pouco tempo, de mais ou menos aí no final de 2019 para cá, talvez você nunca ouviu eu ministrando ela, a última vez que eu ministrei ela foi, foi chegando no final de 2019, e, e esse final de semana eu ministrei na parte da manhã... E eu confesso que eu, quando é semana de fechamento, irmãos... Para mim é muito apertado... Os compromissos... E no sábado eu estava aqui ajeitando a igreja com o Tiago... E aí eu falei para o Tiago... Nossa, cara, eu preciso ir embora... Porque eu preciso preparar a palavra do domingo de manhã... E preparar a palavra do... Domingo à noite... E eu tava com essa palavra no coração... Mas eu falei, Senhor, eu não vou ministrar uma palavra... E o Senhor me cobrando para ministrar essa palavra... Eu falei, não, Senhor... Vamos ministrar algo novo, inédito. E, e aí quando eu falei com o Tiago, o Tiago falou para mim assim. falou, cara, por que, que você não pega uma palavra que você já ministrou. Que faz muito tempo que você não ministra e você se sente confortável nela. Ministra essa. E aí Deus testificou o meu coração. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção no que será ministrado nessa noite. De uma forma rápida e objetiva. Mas nós vamos tratar a palavra de Deus. Amém? Está comigo Samuelzinho? Beleza. Se puder, pode soltar um pouquinho do teclado Samuel para mim aqui... Estou igual ao Cris... Amém Cris? O Cris está aí né? Glória a Deus... João 19, nós vamos ler o verso 23... <coughs> Obrigado... A palavra do Senhor nos diz assim... Os soldados pois... Quando crucificaram Jesus... Pegaram as roupas dele e dividiram em quatro partes... Uma parte para cada soldado... E pegaram também a túnica... A túnica, porém, era sem costura. Toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros. Não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver com quem fica. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz. Repartiram entre si as minhas roupas. E sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria. Mulher de coplas e Maria Madalena, vendo Jesus e sua mãe e junto dela o discípulo amado disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Desta hora em diante o discípulo a tomou para a sua casa. Amém. O tema dessa noite é: Quem somos diante da cruz? E esse texto ele de alguma forma Vai ver que em algum momento ele vai se encaixar Com aquilo que você está vivendo Com aquilo que você vive Referente ao cristianismo Ao evangelho do Senhor Tem um cunho profético Esta palavra de hoje à noite Então em algum momento você vai olhar para esses personagens que nós lemos aqui e, e talvez você vai ver que tem pessoas que legal Se compararem a elas Outras nem tanto Não sou eu que estou dizendo quem você é Você sabe quem você é E essa palavra ela vai trazer clareza ao seu coração E se você conseguir reconhecer quem você é nesta palavra Se precisar que haja melhora Melhore, busque a melhor em Deus, porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de afronta, é uma palavra que tem que gerar transformação. Irmãos, você, quem já está caminhando aqui há quase três anos, dois anos agora que completamos, quem está caminhando conosco há dois anos, sabe disso, a palavra aqui sempre vai te confrontar, a palavra aqui sempre vai apontar um dedo na sua cara, entenda, não sou eu, não sou eu que estou apontando um dedo na sua cara, mas a palavra em si, ela sempre vai apontar um dedo para você, e, se, e as pessoas normalmente não gostam de confronto, quando você é confrontado, você sai de uma zona de conforto e aí você acha ruim, porque fala, não, não é bem assim não. Por mais que você saiba que é bem assim. Então, não é que nós queremos causar desconforto com a palavra. Mas nós temos um compromisso muito sério de pregar a palavra de Deus nessa casa. Algo que eu não abro mão e nunca vou abrir. Então a palavra de Deus, ela nunca foi... Mamão com mel. Não é irmãos, docinho e gostosinho. Não é. Quem quiser vir após a mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Irmãos, a cruz é vergonha A cruz é dor A cruz é exposição Isso é a cruz de Deus Então Se o Evangelho for algo diferente disso Ele é distorcido e, e, e para distorcer a palavra de Deus, eu te digo, é muito fácil irmão, é muito fácil, é só você não ter compromisso com ela, porque você lê, e aí você sai pregando aquilo que está na sua cabeça, e a pergunta dessa noite é, quem somos, diante da cruz? E você vai dizer para você mesmo, quem você é até o final dessa mensagem, não sou eu, nós lemos aqui que, quando Jesus é crucificado, há uma multidão que segue a crucificação de Cristo. Então os primeiros personagens, assim podemos dizer, desta mensagem da noite, é a multidão. A multidão que é consumidora. A multidão que está atrás de Jesus, porque Jesus cura. Porque Jesus liberta. É a multidão que vai atrás de milagres. É a multidão que sabe que se ele ficar até tarde, ele vai prover o pão. Ele vai multiplicar o pão. Então veja, é uma multidão consumidora. Uma multidão consumidora na parte espiritual. E também na parte que podemos dizer... Do nosso dia a dia. E essa multidão ela segue a Jesus. Enquanto Jesus pode promover algo para ela. E muita gente vem para a igreja. Por aquilo que Jesus pode promover a você. Pessoas estão vindo na igreja. Atrás de cura. Pessoas estão vindo na igreja atrás de libertação, atrás de milagres, atrás de uma porta de emprego. E o que te move? É o que Ele pode fazer? Ou quem Ele é? Por que você está aqui? É pelo que Ele pode te oferecer e te proporcionar? Ou pelo que Ele é? Veja que a multidão segue a Jesus só que quando um dado momento, essa mesma multidão que seguia Jesus, até uma semana atrás que gritou, Osana, Osana, é a multidão que grita, crucifica-o, crucifica-o. E quando Jesus vai à cruz, já não há multidão. A multidão pede para crucificá-lo, e fala assim, Ah, agora já era. Agora, o nosso fazedor de milagres, já era, então esse aí a gente não segue mais, esse aí já não nos interessa mais, ele não pode proporcionar nada mais para mim, então não quero mais, a multidão desaparece, por quê Porque acaba os benefícios, como eu disse em João 19,6, aqueles que acusavam Jesus, começam a inflamar a multidão, dizendo crucifica-o, e a multidão se deixa ser inflamada, que em João 19, no verso 14 ao 16, é a multidão que começa a dizer e pedir, crucifique a Jesus, então note, não há uma multidão no momento da crucificação de Cristo, porque Cristo na cruz já não opera mais milagres... Cristo na cruz já não liberta, Cristo na cruz já não abre porta de emprego, já não cura filho, não cura servo, então, não me serve mais, porque eu estou aqui pelo que Ele pode me fazer, e o dia que eu enxergar, ou entender que Ele não vai fazer, eu me afasto, irmãos, neste momento, neste horário… Quantas milhares de pessoas não estão reunidas em templos? Milhares. Mas como eu gostaria de ter uma estatística para saber quantas estão ali pelo que Jesus é? Irmãos, desculpa, mas a grande maioria está ali pelo que Ele pode fazer. E Jesus mesmo sabendo que a multidão iria o abandoná-lo, mesmo assim Ele atende. Ele atende Havia um segundo grupo de pessoas Que eram os soldados Os soldados estavam completamente indiferentes Do que estava acontecendo Jesus sendo crucificado E os caras estavam preocupados Assim, vamos repartir a roupa dele? Mas não rasga não Vamos jogar um dado aqui Vamos ver com quem vai ficar Para alguém vai ficar essas roupas aqui Quem são os soldados dentro da igreja? São os indiferentes. A igreja está cheia de indiferença, irmãos. Não importa o quanto a cruz é presente, não importa uma palavra como esta, não há mudança. Eu sou indiferente a qualquer coisa que é pregada, que é ministrada. Eu estou ali porque é uma obrigação, os soldados só estavam ali porque eles tinham obrigação de crucificar os condenados. Muitas pessoas estão vindo dentro da igreja indiferente com aquilo que acontece aqui dentro da igreja, mas estão aqui por obrigação. E por que você está aqui por obrigação? Você não precisa bater um cartão, você não recebe... Fica na sua casa, assiste o São Paulo Assiste o Faustão Assiste o Fantástico O Gugu, o Gugu não tem mais O Gugu já era Assiste o que for lá, irmão Mas não vem, porque se é por obrigação Se é por obrigação, não precisa Soldados indiferente. Ah, tem que ir lá, vamos lá crucificar ele, vai Aí chega lá a preocupação não é com o que está acontecendo na cruz. Vamos ver aí com quem vai ficar a roupa. Pessoas entram na igreja completamente indiferentes. Estão mais preocupadas com a mensagem que está chegando no celular. Estão mais preocupadas com o resultado do jogo que está passando. Estão mais preocupadas com o comentário que fizeram na sua foto, daquela que você acabou de postar no culto. Usa o nome de Deus para se promover. Indiferentes. Pessoas servem nessa igreja com indiferença? O maior avivamento sendo gerado. Na cruz. E os caras viajando. Com quem vai ficar a roupa? Não vamos rasgar não, não vamos, não. O maior o maior evento da história, irmão Foi a cruz de Cristo Eu não sei qual é o maior evento que dá audiência na televisão Final da Copa do Mundo Final do futebol americano Final da Champions, sei lá Qual é o evento que dá Esse não é o maior evento que acontece no mundo Ou que aconteceu O maior evento que aconteceu no mundo Foi a cruz de Cristo e você, o que eu vou dizer aqui agora, você pode dizer que é heresia. Mas a cruz de Cristo, é um evento maior do que a própria criação do mundo. Porque a criação do mundo, ela tem um sentido. Por que Deus fez o um mundo? Para que eu e você habitasse nele, e que houvesse intimidade entre eu, você e Deus. Mas o pecado vem, tira esse relacionamento do homem. E aí a cruz de Cristo... Corrige todo este erro do pecado. Nos devolve o relacionamento com Deus. Ei, o mundo não tem sentido sem a cruz de Cristo. É só uma bola cheia de gente. Sem relacionar com Deus. Vivendo por viver. A cruz de Cristo é maior do que a própria criação do mundo, irmãos. É o maior evento e mesmo assim, diante do maior evento, as pessoas estavam indiferentes, e hoje o que nós fazemos aqui, nós relembramos a morte, o sacrifício de Cristo, nós relembramos o maior avivamento, nós relembramos o maior evento, por quê Porque nós achamos que devemos lembrar? Não, porque Ele mandou, Ele mandou, fazer isto em memória de mim, nós estamos aqui relembrando o maior evento. E pessoas são indiferentes. Pessoas servem no altar indiferentes. Pessoas servem na nave da igreja indiferentes. Pessoas sentam nessas cadeiras indiferentes. Não venha mais. Quem mais estava na cruz? Salomé. Salomé. Não está o nome dela aí. Mas está escrita lá como irmã de Maria. A mãe de Tiago e João. Essa que é facilidade, irmão. Quanta gente não vem para a igreja querendo facilidade. Eu volto a dizer. Tem gente que usa a igreja para se promover. Tem muito neguinho querendo se promover no Instagram. As custas da igreja. Só um exemplo Mateus 20, do verso 20 ao verso 23 Essa mulher Que é tia de Jesus Ela chega para Jesus e fala assim Jesus Quando você Implantar o teu reino Que ela achava que era um reino físico Você pode colocar o meu filho Um à direita e o outro à esquerda? E aí Jesus faz uma pergunta A essa mulher E fala assim Podem ele beber do cálice que eu irei beber? E essa mulher ela não entende. Ela fala, poxa meu, sou a tia do cara. Esse vai ser o cara que vai se tornar o rei. Que era assim que os judeus pensavam, que Jesus era o libertador político. Quando ele se tornar rei, nada mais justo do que ele colocar os parentes. Tem um nome aí que dão para a política nesse negócio, né? Não lembro como é que chama isso daí, mas tem e ela já queria ter o um esquema montado coloca uma à direita e outra à esquerda e Jesus fala mulher, eles podem beber o cálice que eu vou beber? e ela não entende, e aí Jesus permite que ela vá até a cruz e lá na cruz ela olha para Jesus e aí ela lembra o cálice que Jesus iria beber, quem está à direita e quem está à esquerda de Cristo dois ladrões crucificados Podem beber do cálice que eu irei beber? Tem coisas que nós só entendemos quando chegamos na cruz. É como se ela estava ao pé de Jesus, e Jesus ali agonizando, troca de olhares com ela, e nessa troca de olhares Jesus pergunta para ela, e aí, tem lugar para Tiago e para João aqui do meu lado? Tem? Tem gente que entra na igreja querendo facilidade... Tem gente que fica na igreja... Achando que na igreja vai receber cargo... E aí vai mandar... E aí vai fazer... E vai acontecer... Nós vemos uma igreja doente irmão... Há homens amantes de si mesmo... Usando a igreja para se promover... Para se endeusar... Para ser adorado de uma certa forma... Pessoas estão na igreja querendo facilidade Ei, se você procura uma igreja Para te trazer facilidade Aqui não é o lugar Aqui não tem campanha dos sete dias Aqui não tem campanha dos doze meses Aqui não tem campanha da chave Do carro novo, da casa nova Aqui existe uma única palavra Que é pregada Arrependa-se Pois Ele está voltando Maranata Ora vem Senhor Jesus Pode ser repetitiva as nossas palavras Mas é o que a Bíblia me fala para pregar A mim e é aos meninos que aqui pregam Maranata hora vem Senhor Jesus Só existe uma mensagem a ser pregada nos últimos tempos Desperta tu que dormes tem gente que quer facilidade, não há coroa sem sacrifício, não há aflição sem batalhas irmãos, tem pessoas que querem se promover, mas deixa eu te dizer, quanto mais alto você quer se projetar, você precisa nivelar o seu sacrifício, tem gente que gosta só de cantar, não passa uma vassoura na igreja, Tem gente que gosta do microfone Mas não vem um dia arrumar as cadeiras da igreja Vamos começar a nivelar as coisas? Vamos começar? Em nome de Jesus Acho que por isso que os cultos de Santa Cena Antigamente era porta fechada Só membro E aí depois liberou para todo mundo Aí ficou essa bagunça aí de coach dentro das igrejas E aí vamos agradar o povo Desculpa você que nos visita. Mas essa é a palavra que é pregada aqui. Quarta pessoa aos pés da cruz. Maria Madalena. A insegura. Quanta gente insegura dentro da igreja. Hein? Quanta gente não vem domingo aqui. No frio, debaixo da chuva. Com a única motivação. Não ir para o inferno. Eu vou para a igreja para não ir para o inferno. Porque eu tenho medo do inferno. Porque da sexta-feira os caras estão tá pregando lá e estão tá falando como que é o inferno. E eu não quero ir para o inferno. O Cristo pregou aqui. Falou que o inferno é onde o bicho come. O fogo não se apaga. E é uma agonia eterna. Então começa a vir para a igreja com medo do inferno. Insegurança. Em Lucas 8:2 diz que Jesus expulsa sete demônios de Maria Madalena. E ela começa a caminhar junto com Jesus. Mas a preocupação de Maria Madalena talvez seja... Toda aquela ação demoníaca que a vida na vida dela. Pera. Jesus tirou esses demônios da minha vida. Agora ele morre. E agora? E se esses demônios voltar para a minha vida? Como é que eu faço? Tem pessoas que vêm para a igreja inseguros. E Jesus a leva até a cruz. Para lá na cruz olhar para ela e dizer. Através de um olhar. Olha. Não temas. Hoje a sua vitória está sendo gerada aqui na cruz. O pecado já não tem mais poder sobre você. Talvez há pessoas aqui nessa noite que falam, eu vou para a igreja porque se eu não for para a igreja eu vou beber. Irmão, você não tem que vir para a igreja com medo de voltar a beber. Com medo de voltar a usar drogas. Você tem que vir para a igreja porque você tem que entender o que você faz aqui dentro. Aqui dentro é um lugar de adoração a Deus. E aí tem gente que fala assim, não, eu vou para a igreja não vou ficar fraco. Cara, então a motivação é você. Não pode. Ei, a partir do momento que você aceitou Jesus, isso já não pertence mais à sua vida, você está liberto em nome de Jesus, não perca o seu tempo com medo de recaídas, não perca o seu tempo com medo de voltar atrás, a palavra do Senhor diz que o justo é como o sol, que vai nascendo e vai crescendo durante todo o dia, a partir do momento que você está aqui, a sua vida ela tem que caminhar para frente com Jesus isso daqui não pode ser um momento de terapia, para você não voltar a pecar de novo, culto não é terapia, culto é um lugar de adoração a Deus, e nós precisamos entender isso, quanta gente vem para a igreja com medo de inferno, e a igreja não é para isso irmãos, havia mais uma pessoa aos pés da cruz de Jesus, Maria, a mãe de Jesus, a fiel não temos Maria como nossa intercessora nunca teremos em João 14,6 diz que Jesus, Jesus dizendo eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém entenda bem, ninguém vai ao pai, se não por mim eu venho de uma família católica e quando eu me tornei evangélico, assim podemos dizer eu fiquei muito inseguro com essa questão de Maria. Eu falava, cara, parece que eu estou traindo Maria, né? Ou oh, rezava o terço. Eu ia para Aparecida. E quando eu comecei a caminhar, eu falei, cara, parece que eu estou traindo Maria, cara. E aí depois você vai entendendo, vai conhecendo a Bíblia. E isso vai, você vai se libertando. Volta a dizer, não temos Maria como nossa intercessora. Temos Maria como uma grande mulher. Assim como há outros grandes, outras grandes mulheres na Bíblia, outros grandes homens na Bíblia. E aí eu fiquei meio assim, cara. E uma vez Deus falou comigo assim. É, na verdade, eu até falando com um amigo meu, que é muito católico. E ele falou: "Jogão, eu gosto muito de vocês, cara. Os evangélicos são muito legais, mas vocês têm um problema, cara. Vocês não gostam de Maria. Eu falei, imagina? A gente gosta de Maria, sim." Ah não, mas vocês não, não tratam ela como ela deve ser tratada. Eu falei, é realmente, da forma que você pensa, não. Nós tratamos ela com a honra que ela tem, de uma grande mulher. Mas não, como uma pessoa intercessora. Imagina cara, ela é a mãe. E a mãe está do lado do pai. E aí se você fala com a mãe, a mãe troca uma ideia com o pai. E aí o pai vai te atender. Eu falei, é cara, é. Então, então deixa eu entender essa logística. Você fala com Maria. Aí Maria fala com Deus. Aí Deus... Te atende, atende, tá tudo bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. A palavra do Senhor nos diz que a unipresença é um atributo único e exclusivo de Deus, certo? Certo. Então, se você está me dizendo, ninguém além da trindade tem a unipresença, certo? Certo, tá bom. Então, se eu for no seu quarto agora e orar para Maria, pedir para ela me interceder, e tiver um cara lá em Portugal orando para Maria também. Quem ela está escutando? Eu ou o outro cara? Porque se ela não é unipresente, meu irmão. Isso é um atributo único e exclusivo de Deus. Maria só pode escutar uma pessoa a cada vez. Me responde. Enfim, não estou aqui para falar mal de Maria. Mas nós precisamos entender isso. Então não se sinta você que talvez tem o mesmo sentimento que eu tinha. Não, respeite Maria, porque a Maria foi uma serva fiel, Maria foi tão fiel, tão fiel, que o Senhor Jesus colocou uma glória sobre ela, que as pessoas até confundem com Deus, tamanha foi a glória colocada sobre Maria, mas algo que não pode ser tirada dela, ela é a mãe de Jesus, e é muito interessante porque Maria não pede para ser a mãe de Jesus… Você não vê na Bíblia, Maria fazendo uma oração e falando, olha, eu quero ter o Messias. Ela não pede isso. Maria estava na, numa época, provavelmente em torno dos seus 16 anos, pronta para realizar-se, naquela época, aquilo que era um auge para as mulheres. Dentro da cultura qual era inserida. Qual era essa cultura? O auge para uma mulher daquela época era se casar e se casar com um bom homem. E Maria ia se casar com um bom homem. José. Então na vida de Maria estava tudo perfeito. Noivado, casamento marcado. Tudo ok. Aí o anjo aparece. E fala para Maria. Olha você vai. Você vai ter o Salvador. E Maria dá aquela resposta. Aquela linda resposta. Eis aqui a serva do Senhor cumpra em mim a sua vontade, Maria estava dizendo assim, olha, os meus sonhos de se casar, eu coloco de lado, e eu quero ter os teus sonhos, viver os sonhos de Deus, então Deus vem e invade Maria, com uma promessa, quantas pessoas não estão na igreja, sentado a cada culto aí, vem um cara que ministrar, e essa palavra te invade, com uma promessa, você não pediu, note que normalmente você não está pedindo por aquilo, mas uma palavra vem e te invade por uma promessa. E o pior, essa promessa começa a gerar dúvida na cabeça das pessoas, assim foi com Maria. Promessas que são lançadas sobre nós geram dúvidas na cabeça das pessoas. Eu vivi muito isso, irmãos. Quantas pessoas estão falando mal, quantas pessoas com dúvidas, até hoje. Mas, e eu pedi, eu não pedi em nenhum momento. Em nenhum momento eu pedi. E assim é com algumas pessoas dentro da igreja. Promessas que geram dúvidas. Como eu disse, na vida de Maria não foi diferente. Maria está grávida. Beleza, o anjo já avisou está grávida. Como é que eu vou falar para José que eu estou grávida? Dentro da cultura judaica. Aonde uma mulher, que se ela adulterasse, ela era apedrejada... E ela vai falar com José, e José nem acredita, conhecemos a história. Mas José é um cara bacana, falou, oh, não vou falar nada, eu só vou pegar minhas coisas e rapar fora na noite, aí você se vira aí quando a barriga crescer. José vai embora para a casa dele, começa a arrumar as malas, o anjo chega. É, e eu até imagino José indo para o caminho e embora, né? nossa que mulher louca, ainda bem que eu não casei com ela. né? Ah, falando que Deus engravidou, ai que doida. Aí o anjo chega e falou, oh, foi Deus e você vai cuidar. E Maria tem que explicar para José. E aí Maria começa a carregar Jesus. José vai para o censo e no meio do caminho começa a vir as contrações. Chega lá num, num lugar, num tipo de um hotel e não há vaga para acomodar Maria. Aí eu já imagino se fosse eu carregando Jesus, irmão, eu já ia olhar para Deus e falar: "Tô carregando o Salvador e nem um quartinho você me arruma". Porque a gente é assim, irmãos. Deus dá uma promessa na vida da gente. A gente acha que tem direito de questionar a Deus de qualquer coisa. Porque Deus prometeu algo. Aí nada pode acontecer de ruim. Ou fora daquilo que você planejou ou pensou. Deus te dá um ministério para tocar. Aí no outro dia você perde o um emprego. Aí você quer... Aí tá vendo? O que, que tem a ver? Não né? tem nada a ver. Eu vejo muita gente aí achando que tem o um rei na barriga. Porque Deus... Porque tem uma promessa, porque tem um chamado. E Maria literalmente tinha um rei na barriga. Mas em nenhum momento ela questionou isso. Vai para a manjedora, ó. Não tem aqui, mas tem um lugar, um curralzinho ali onde estão tá os bois. Vai ali, ó, junto com as ovelhas. E Jesus nasce numa manjedora. Um lugar de se colocar comida para animal. Que promessa é essa, hein? Furada, né? Se fosse eu e você no lugar dela O menino começa a crescer Herodes Fala o, negócio, fala o seguinte ó, Criança abaixo de dois anos mata tudo Aí o anjo aparece e fala Agora pega o que você tem e vai para o Egito Irmãos Não dava para carregar muita coisa Eu imagino aquela carrocinha Colocando o que é essencial E largando tudo para trás Que promessa é essa? e ela pega e ela vai, chega lá no Egito, ela começa a se estabelecer, o anjo aparece de novo e fala, ó, Herodes morreu, volta para Jerusalém, larga tudo de novo, e vem, leva uma vida humilde, eu imagino Maria quando ela recebe a notícia de que Jesus está sendo chicoteado, interrogado, eu imagino a cabeça dela, ou quando chega a notícia de dizer assim, olha, Jesus vai ser crucificado. Irmãos, se tem, a gente assiste aquele jornal lá, o cara matou, aprontou, fez tudo, e a mãe está lá chorando na, na cadeia, pelo filho, o cara não vale nada. Aos meus olhos, é lógico. Tranqueira só, mas a mãe está chorando. Agora imagina Maria sabendo quem era Jesus. Imagina a dor de uma mãe ver Jesus apanhando, quem assistiu aquele filme Paixão de Cristo, deve ter uma noção do que ela passou, dela olhar para o seu filho, sabendo que ele não devia nada, porque ela conviveu com Jesus, ela sabia quem era Jesus, com certeza não passava na cabeça dela, qual era o plano que Deus tinha com a cruz, mas em nenhum momento nós vemos Maria murmurar, Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, caminhando há anos, receberam uma promessa da parte de Deus. Essa promessa te gerou um monte de dúvida na cabeça de pessoas. Está te custando algumas coisas. Você tem que viver uma vida que não é uma vida que você pensa que uma pessoa que tem promessa deve viver. Porque nós estamos vindo de um evangelho aí atrás, que quem tem promessa não morre. Um evangelho errado, materialista. E tem muita gente que está ali ó, como Maria Vivendo, sofrendo Aguardando a sua promessa se cumprir E fiel Sem murmurar Sem reclamar Deus faz uma promessa a Maria E note Ele se cala O anjo não aparece mais para Maria Maria se mantém firme até o final ser fiel até a morte, e dar te a coroa da vida eterna, tem pessoas que tem promessa, e o Senhor está te dizendo essa noite, ser fiel até a morte, que a sua recompensa não é aqui, a sua recompensa não será aqui, tem pessoas na igreja como a multidão, querem apenas os benefícios, Outras como soldados indiferentes, outras como a mãe de Tiago e João, que querem facilidade, acha que o evangelho é facilidade, outras como Maria Madalena, como eu disse, tem uma história lá, meu Jesus amado. Mas deixa eu te dizer: se você tem uma história difícil, ou se você tem uma história né, pesada lá para trás, a palavra do Senhor para você é essa noite. Você precisa reconhecer que você alcançou misericórdia. Vá e não peques mais. Um grande testemunho, irmão. Isso não é sinal de salvação, não, viu? A palavra do Senhor é vá e não peques mais. Tem outras como Maria. Deus te vê, você não murmura, sofre calada. E Deus sabe das suas dores. E a palavra do Senhor para você nessa noite é. Eu vou recompensar a sua dor. Eu vou recompensar essa promessa que eu coloquei. Chegamos ao último. João. Podemos chamá-lo de o representante de Cristo. Ele é o único discípulo a seguir Jesus até a cruz. E ele é o mais novo de idade. Historiadores, teólogos. Discutem muito sobre a idade de João neste momento da cruz. Eles tiram uma base mais ou menos de quando foi escrito o Apocalipse. Aproximadamente quase 100 anos. João tinha. Então eles começam a fazer algumas contas. E João naquela época deveria ter não muito mais do que 17 anos, 18 anos. Alguns até acham que ele seguiu até a cruz. Porque ele ainda não tinha nem idade para ser julgado. Por isso que ele foi. Mas eu não acredito nisso. João segue Cristo até a cruz. O discípulo mais novo. E aqui irmãos, há uma verdade sobre, sobre, que nós, sobre a qual nós devemos caminhar da Palavra de Deus. Somos uma igreja conhecida como uma igreja de jovens. A grande maioria aqui é jovens. Então não usa isso de desculpa. Ah, eu sou jovem e aí eu, né? Quando eu ficar mais velho, aí eu vou ficar bem, aí eu vou ficar mais santo. Não irmãos. João foi o discípulo mais novo. Um jovem. E ele seguiu Jesus até a cruz. Então para de colocar desculpa na sua idade. Achando que isso dá legalismo para você pecar que não dá. Não me convence. Há uma troca de lugares. Veja, Jesus diz. Jesus não diz para aqueles que são os consumidores, os indiferentes. Jesus não fala com os facilitadores. Jesus não fala com Maria Madalena. Porque um grande livramento não é base para um ministério. Jesus não fala nem ao menos para a sua mãe. Mas Jesus fala para aquele que se expõe junto com ele. João. E a pergunta é, estamos dispostos a seguir Jesus até a cruz? Pedro recuou, os demais fugiram. Judas se matou. Seguir até Jesus até a cruz é se expor junto com Ele. E quando você se expõe com Cristo na cruz, quando você segue Jesus até a cruz. Aí Jesus te dá a possibilidade de assumir o lugar dEle, de representá-Lo. Olha o que Jesus fala. João, está vendo essa mulher aí? Agora ela é sua mãe. Cuida dela. Sabe o que Jesus está falando? Assume o meu lugar na terra. Porque eu estou assumindo o seu lugar aqui na cruz. Eu estou pagando os seus pecados aqui na cruz. Esta cruz era para você João. Essa cruz era para mim e era para você. Ei, o Senhor não vai falar com os facilitadores. Com os indiferentes. Com os consumidores. Não. O Senhor vai falar com aqueles que querem se expor com Ele. Qual é o seu nível de relacionamento com Deus? De que forma você tem se relacionado com Deus? Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos vários níveis de relacionamento. Volto a citar aqui o exemplo da multidão. Ei irmão, a multidão tinha um relacionamento com Cristo. Eles iam junto com Jesus no monte de lugar. Viúva de Naim, está uma multidão. Está aquela a mulher do fluxo de sangue, há uma multidão. Bartimeu tem uma multidão. Multiplicação de pão tem uma multidão. A multidão caminha. E Jesus vai operando milagres. Jesus vai ressuscitando mortos. Jesus vai libertando. Mas note que Jesus não se empolga com a multidão. Porque Jesus sabe aonde está o coração da multidão. O coração está em benefícios. Então há um nível de relacionamento aqui. De interesse. Depois Jesus separou 500 pessoas, em 1 Coríntios 15, 6, conta, que viram Jesus ressurreto, subindo. Há um terceiro nível de relacionamento, que foram 120 pessoas, que em Atos 2, experimentaram Pentecostes. Há um nível de relacionamento mais profundo, que são aqueles que em Lucas 10, fala, que Ele separou 70, para expulsar demônios e curar enfermos. Há um nível de relacionamento ainda um pouquinho mais profundo. Quando ele separa doze. Em Marcos 3. Que são os apóstolos que caminham com ele. Desses apóstolos. Ele vai um pouquinho mais a fundo. E ele separa três. Pedro, Tiago e João. E esses caras viram Jesus. No monte da transfiguração. Mateus 17. Mas há um nível. Mais profundo ainda. De João. O discípulo amado aquele escolhido por Jesus para ser o seu representante nota que Jesus não se comoveu com o discurso de Pedro com a idade de alguns com a sabedoria de outros, não Jesus escolheu aquele que estava com o coração disposto a representá-lo ei, não importa da onde você veio, não importa quem é a sua família, não importa na onde você mora, não importa a sua história o que o Senhor está falando essa noite é, como está o seu coração Coração. Você pode pregar bem, você pode ter um bom discurso, você pode falar palavras lindas para o Senhor, você pode ter uma boa faculdade, isso não move Deus, o que move Deus é a disponibilidade do teu coração. Como o seu coração está disponível? Cara, o João é tão íntimo, mano, tão íntimo de Deus, que Jesus está ali e fala assim: Olha, um vai me trair. Aí os caras, sou eu mestre? Sou eu? Sou eu? Começa aquele monte de pergunta. Aí Pedro tem uma ideia. fazer o seguinte. Vamos perguntar para João. Olha para você ver o nível de intimidade. Quem é você diante da cruz? Qual grupo de pessoas você faz parte? É a multidão que vem todo domingo para a igreja? Louva? Pede milagres? Até recebe milagres? Ou você é o discípulo amado? Que quer conhecer Jesus E quer escutar as batidas do coração dele Quem já fez essa oração dentro da igreja? Senhor, eu estou aqui neste culto E a única coisa que eu quero É ouvir as batidas do seu coração É me deitar no teu colo, Senhor É sentir o teu cheiro É sentir o teu carinho, o teu amor Mas os nossos pedidos são tão Banais Quero carro, quero casa. Dá um namorado. Cara, tem gente que vem pro culto para pedir namorado, cara. Aí quando ganha, rapa, fora, não vem mais. Qual a sua motivação? Convido o louvor para subir. Os irmãos se puderem fiquem de pé, vamos orar.